0: Olá, ouvintes que acompanham o podcast Tapajós de Fato. Estamos novamente por aqui com mais um episódio. Desta vez, a gente vai te contar como foi a segunda edição dos Jogos Indígenas do Baixo Tapajós, o debate, e como foram os dias de cobertura do Tapajós de Fato por lá. E olha, os Jogos Indígenas do Baixo Tapajós eles começaram no dia 7 de setembro e foi lá na terra indígena Maró teve a abertura né, dos jogos com um ritual onde tinha um representante dos 13 povos, eles carregavam os itens é, importantes da cultura desses povos e as modalidades competitivas também gente tem o arco e flecha, a canoagem, a tora e o marco feito com madeiras todas carregadas de grafismo representando as 13 etnias daqui do Baixo Tapajós. E foi tudo muito organizado. Foram feitas três eliminatórias é, dessa segunda edição dos Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. E a primeira eliminatória ela ocorreu com as etnias dos povos indígenas da região do Tapajós. Ela foi lá no território do Pinambá, na aldeia São Caetano. Foi do dia 22 a 25 de setembro. E a segunda eliminatória ela já foi com os povos indígenas da região do rio Arapiuns e aconteceu lá na aldeia Arapiuns entre 7 e 9 de outubro. Já de 4 a 6 foi a terceira eliminatória em Alter do Chão, na terra indígena Borari. E a final da segunda edição dos Jogos Indígenas do Baixo Tapajós foi calorosa. Ela aconteceu entre os dias 2 e 4 de dezembro na praia em frente ao Museu João Fona aqui em Santarém. E é importante ressaltar que o tema foi Educação Intercultural Demarcando Territórios Através dos Esportes para mostrar o fortalecimento dos povos indígenas e suas lutas aqui no território frente às ameaças que eles vivenciam diariamente. E quem esteve por lá pela orla acompanhando a final da segunda edição dos Jogos Indígenas foi a nossa repórter Adriane Correia, que vai contar para gente como que foi... É essa cobertura do Tapajós de Fato nesses três dias de atividades dos Jogos Indígenas. Adriele, bem-vindo ao podcast Tapajós de Fato. Então, conta pra gente como que foi esses dias de repórter fazendo a cobertura do maior evento esportivo e cultural da região do Baixo Tapajós.
1: Obrigada, João. É um prazer estar aqui no podcast com você. Então, é, foi uma experiência incrível. Eu amei cobrir esses três dias do debate, é uma vivência que com certeza vou levar para a vida, ver os 13 povos ali reunidos em festa, em comemoração, em disputa também, né? Então, basicamente, foi uma coisa assim, muito agradável é a condenação do Cita até de parabéns.
0: É isso, Adriele, mas como não pôde deixar de ser percebido, né? esses jogos eles têm uma característica específica desses povos aqui do nosso território. Então, é, eu queria que tu contasse para gente o que mais te chamou a atenção. Qual modalidade, das modalidades que tiveram dessas mais específicas daqui da região, o que mais te chamou a atenção nesses três dias?
1: Olha, eu poderia dizer que a lança foi uma das que mais me chamou a atenção e, sem dúvida, a corrida com toras... Foi, assim, muito emocionante, já foi pela parte da noite, era a final. E ver, assim, a força, principalmente das mulheres, eu acho que eram 25 quilos cada tora. Dos homens eram 50 quilos, então era um, um circuito. E foi emocionante, assim, ver a, as pessoas é, torcendo e se envolvendo. Eu acho que, eu posso dizer, Cabo de Guerra também foi uma das melhores modalidades ali, foi uma disputa, assim... É, muito acirrada entre, entre as equipes, é, até por um tempo deixei de lado, no lado do repórter e me envolvi com a torcida, e eu acho que essas seriam as modalidades assim, que mais me prendeu a atenção no momento.
0: A gente tem muitos registros né, nas redes sociais desse momento que foi a final do debate, e tem ali momentos muito que a gente consegue perceber a emoção dessas pessoas quando estão competindo ali, que, que ganham uma partida, passam para mais uma fase. É, e tu que estava lá, né, acompanhando de perto, como que era perceber a emoção, de sentir também essa emoção dos indígenas, esse momento ali de, de comemoração deles?
1: Então, a gente pôde perceber ali que não era só uma competição, né? Cada povo ali defendia o seu território, defendia a sua honra, né? Podemos dizer assim. Então, as pessoas estavam realmente muito envolvidas quando iam participar dos jogos. É, muitos se machucavam no final, é, chegavam a exaustão, chegavam a desmaiar. Então, a gente percebia que não era simplesmente uma competição, mas era algo muito importante para eles. É, então, a parte da avivação, tinha muitas torcidas ali, a equipe amarela, a equipe azul, que é, eram as mais animadas, assim, digamos. E eles estavam muito envolvidos e era muito bonito de se ver a comemoração. A gente tem vários registros, né? É, principalmente porque a gente quis focar nessa parte de, de mostrar como, como era bonita a comemoração deles, os cantos, os gritos e a forma como eles se uniam para comemorar as vitórias.
0: É, Guadrieli, que bacana ouvir isso. É, mas tu não estava sozinha lá, né? O Renan Zeller, que também é do Tapajós de fato, ele estava contribuindo, produzindo algumas imagens. Inclusive eu vi alguns vídeos que ele fez da canoagem. Então eu vou chamar ele para cá para o papo com quando... a gente. Renan Zeller, conta para a gente como que foi né? Nesse no sábado que foi lá, que estava tendo natação, canoagem, que tu estava dentro do rio Tapajós ali também. Fazendo imagens das, das, das pessoas que estavam competindo. Conta pra gente como que foi esse dia. Então, né, foi uma experiência muito diferente pra mim de, aco de acompanhar
2: o, os processos, né, tipo, as modalidades, na verdade, no decorrer do dia. Por exemplo, na canoagem, como tu falou, né, o que eu achei mais legal foi a parte feminina, a competição delas demonstrou que, tipo, os povos indígenas, eles têm uma, uma competitividade, mas só que saudável, entendeu? E isso me mostrou que na hora da, na hora da canoagem, elas demonstraram isso, bem mais garra, né? Tipo, uma, aquela, aquela força da mulher, né? Daí, isso que me surpreendeu, o espírito competitivo saudável, muitas das vezes, né? Por mais que a, a, as etnias queriam ganhar, eles, tinham, eles, tinham, eles davam o sangue mesmo lá Participavam participar, ou como se fosse muito muito importante, e é claro que é importante, né? E daí algumas coisas que me chamaram a atenção foi essa, tá no barco, na hora que eu entrei no barco, ainda na tomei um, um, um banho <risos> bem daquele assim, mas faz parte, né? E tá lá com o pessoal do Cita, assim, tipo, fazendo a cobertura, foi muito muito legal, principalmente nessa parte, né? Eu tava no ritual também. E o ritual, para mim, também foi muito importante, a parte do cacique de, iniciando os Jogos em Santarém e trazendo né, mostrando que Santarém é um território indígena também, né? Como a gente tem a questão histórica, que
0: muitas das vezes é negada na nossa região. E os Jogos trouxe isso, né? É muito interessante quando tu traz essa parte de uma competição saudável. É, nas imagens que a gente já, já viu, quem acompanha ou pelas redes sociais também, é que quando algum algum atleta ele estava ali passando mal, é, sempre chegava uma roda ou o colega do lado chegava para dar a mão. Então eu queria que tu também compartilhasse, né, uma, dessa tua percepção em relação a esse sentimento de empatia que um parente tinha pelo outro ali no momento, mesmo estando competindo, mas também de ajudar. A gente teve alguns que... Que se doavam tanto, né, que acabavam precisando de assistência médica ali. então tu acompanhou isso de perto, e conta pra gente como que foi
2: eu acho que uma parte que a gente prestou mais atenção nisso né, como você disse foi, foi quando o rapaz estava né, na, na modalidade de natação daí ele meio que na saída da água ele acabou machucando o joelho dele e, rapidamente, todo mundo parou a modalidade, todo mundo foi lá, prestou a, a assistência necessária, né? Os bombeiros já levaram ele na ambulância. E isso demonstra que as autoridades, seja ela os bombeiros, a marinha, que estava acompanhando também na parte, que, quando a gente estava na água, né? Estão lá, estão presentes, né? Que é importante. Muitas das vezes a gente vê que não está não muito presente, sim, que a galera... Galera do Poder Público acho que é uma brincadeira, assim mas estarem lá, o pessoal das outras etnias, mesmo se fosse um machucado adversário, acho que não é nem bom falar em adversário, né? E daí, dessa parte, eu acho que foi muito, muito legal ficar observando, fazer cobertura por causa disso, né? Aprender coisas, como a André falou. A gente tava lá cobrindo o evento... E a gente trouxe para si o espírito de competição deles, que a gente torcia para as etnias também, né? E isso se torna bem mais, acho que, expressivo da cultura, né? Dos povos originários. E tudo isso, acho que até, até as pessoas que passavam na orla acompanhavam, perguntavam o que era para gente. O próprio Uber perguntou para gente, né, João, O que estava acontecendo lá a gente explicou para ele, ele se interessou bastante eu acho que isso colabora muito pra gente fomentar realmente que a gente tem indígenas aqui tem território indígena
0: e a gente deve sim dar vozes para eles, entendeu? Obrigado Renan pelas contribuições é, agora eu chamo mais uma vez a Adriele para cá pro papo e o Renan tocou num ponto muito interessante que foi o público que acompanhou a final do debate e a gente tinha ali um número bem considerável né, de, de atletas e de pessoas que estavam na torcida ali do, dos povos indígenas, mas a gente tinha também as pessoas da orla que fechavam ali aquela área para acompanhar também né, o que estava acontecendo. Então, Adriele, eu queria que tu falasse de, da importância do, da final do debate ter sido ali na frente da orla de Santarém, que tem um, um número considerável de pessoas que estão diariamente por ali e que... A gente tem também esse histórico né, de negação de populações indígenas na nossa região e, e eles estão ali mostrando através de um evento é, esportivo, cultural e de fortalecimento da cultura deles para também fazer um, uma demarcação de território, de mostrar que Santarém é um território indígena e que essas pessoas que não são indígenas e que vivem aqui também precisam respeitar esses modos de vida dessas pessoas, dos indígenas aqui do nosso território.
1: Sobre isso, é... quando eu estava entrevistando a Auricélia, a gente conversou especificamente sobre esse assunto de levar a final dos jogos para frente da cidade. E ela disse que foi um ato político mesmo de mostrar para a população santarena que Santarém é um território indígena e que ele precisa ser visto, que os povos precisam ser escutados. Então, não foi uma simples é, ocasião, foi algo pensado antes pela coordenação do CITA, foi algo planejado. E ver a população ali prestigiando, é, parando para assistir, é, às vezes descendo, a maioria ficava na parte de cima, mas tinha algumas pessoas que desciam para ver mais de perto. Então, foi algo assim muito legal de se ver. Óbvio que não foi só alegria, nós tivemos também problemas, é, com algumas pessoas racistas, preconceituosas, mas no, no geral assim, foi algo muito positivo. Eu acredito que é, essa questão de levar para frente da cidade, de dar essa visibilidade assim, para os jogos indígenas foi algo muito bem pensado, muito bem articulado e foi muito bonito se ver também.
0: É isso, obrigado. É só a nível de informação, os Jogos Indígenas eles surgiram em 2015, né? inicialmente como jogos estudantis, e o jibate se tornou é, um instrumento de união e retomada da cultura dos povos originários e também ser é uma forma de conectar a espiritualidade e renovar a força na resistência. É, o episódio ele está encerrando por aqui, mas eu queria agradecer a participação do Renan e da Adriele e parabenizar também pela cobertura né, da final dos Jogos Indígenas do Baixo Tapajós. E se você que ouviu esse episódio ficou curioso e quer saber mais sobre os Jogos Indígenas do Baixo Tapajós, acesse as redes sociais do Tapajós de Fato e o nosso portal de notícias tapajosdefato.com.br.